0: Estamos de regreso y estamos de regreso para esa última entrevista que tenemos el último día de la semana, el viernes, y que ustedes saben que es una parte muy, muy especial del programa. Parte, además, por la que yo tengo un especial cariño, un especial afecto y, y un especial amor. Y tengo siempre que hacer la salvedad de que, por supuesto, la conclusión del programa de lunes a jueves es siempre una conclusión extraordinaria con colaboradores extraordinarios abordando temas extraordinarios pero es que los viernes siempre acabamos con una persona distinta y una persona que siempre es muy especial a veces es una persona que es conocida internacionalmente bueno pues el caso de ese eh, director de cine que le dieron el Oscar o de ese bailarín de ballet a veces es una persona que es conocida solo en ámbitos muy locales pero siempre es algo excepcional ahora bien tengo que decir que es esta noche, si tengo que calificar de manera real al invitado, tendría que decir que es lo excepcional de lo excepcional. Para mí es uno de los últimos, ultimísimos gigantes de la escena en España. Es uno de los últimos colosos de la interpretación. Colosos que yo conocí en mi infancia, que yo conocí a lo largo de mi adolescencia, de mi primera juventud, que por imperativo biológico nos han ido abandonando uno tras otro y que prácticamente el último es nuestro entrevistado de esta noche, que es un extraordinario actor, pero que también es un magnífico director teatral, como yo he tenido ocasión de contemplar en más de una ocasión. Esta noche está con nosotros, y para mí es un verdadero orgullo el que sea la última persona a la que voy a entrevistar este año, ese gigante, ese coloso, ese grandísimo de la escena española, que es Manuel Galeana. Don Manuel, muy bienvenido, muy buenas noches.
1: Pues muchísimas gracias por esas palabras tan cariñosas.
0: Bueno, son palabras que, que recogen la realidad. Eh, yo siempre hago un par de preguntas que son, son casi iniciáticas a, a la gente que recala en este espacio. La primera pregunta es, bueno, vamos a ver, ¿había alguien en la familia de Manuel Galeana que tuviera que ver algo con la interpretación o el primero que se lanzó a, al estanque de, de este arte fue Manuel Galeana?
1: Pues el primero fui yo, no había precedentes teatrales en mi familia, ninguno, no no había nada, no. pero a mí, eh, yo nací ya con una imaginación un tanto desbordada y desde mi más tierna infancia empecé a imaginar historias y cosas y bueno, eh, acabé donde tenía que acabar, en el teatro, así el contando de Historias.
0: ¿Y cómo se tomó la familia cuando se enteró de que, no sé si le llamaban Manolito o Manolín, ¿no? o cómo, cómo se, <risa> se lo tomaron pues, cuando se enteraron de que se iba a dedicar a esto?
1: Pues se enteró, no, no, muy bien, muy bien, en mi caso, yo de hecho empiezo a... A amar el teatro, porque mis padres me llevan al teatro, me llevan al cine, me llevan al circo. Eh, yo veía a mi padre leer, la casa, la casa tenía libros, <risa> quiero decir, que el ambiente me da propicio. Y entonces ellos ya me, me habían visto actuar en el Instituto de San Isidro y veían que el niño apuntaba maneras. Y cuando dije, papá, yo me voy a dedicar a esto, de leer. yo quiero ser actor. Bueno, pues, estuvieron totalmente de acuerdo, me apoyaron siempre. Y, y ahí hasta hoy, no, no hubo ninguna peca, sino al revés. Por, por parte de ellos solamente fue aliento y alegría cada vez que yo hacía una cosa y salía bien. Y si no iban las cosas bien, pues sus palabras de ánimo para que no decayera, cayera. Sí, solamente he tenido apoyo por parte de ellos.
0: Hay quien me cuenta que Manuel Galiana estuvo a punto de no ser actor y de convertirse en un payaso que se llamaba Parodio. <risa>
1: no, es que como, como también me gustaba mucho el circo y iba al circo, y yo decía, yo también quería ser uno de esos clowns y ¿sí? payasos que salían ahí en el, en el entonces Circo Prince, la del Rey. Y, y me busqué un nombre y dije, voy a poner Parodio. <risa> me gustaba, me, gusta, eh, me gustaba eso, ese nombre. Era, era sonoro, estaba bien, Parodio. Y me, pero bueno, luego la, la cosa no, no, no fue por ahí, aunque sí he hecho una comedia en la que yo era un payaso, y ¿sí? ahí en, en el, esa comedia me llamaba Flofri era una comedia de Alonso de Santos, de José Luis Alonso de Santos,
0: se llamó La gran pirueta. Sí, no, 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 y, y bueno, no terminó siendo parodio, pero creo que no. con lo que hemos ganado no hemos perdido. Eh, comentaba usted antes que comienza en el mundo de interpretación en el Instituto San Isidro de Madrid, imagino que sería en el aula de teatro, que había... Sí, ahí
1: en... se formó un aula de teatro allí que creo el profesor, don Antonio Gallona, y allí... Me ahí me apunté inmediatamente, y, y bueno, pues ahí empecé a, a saber algo de lo que era el teatro, y él, él era un profesor más físico, hombre, formadísimo un culto, y era un, ese, sí, ese sí que era extraordinario. Y bueno, pues entonces, uh, aquello fue bien, las enseñanzas no cayeron en saco roto, y luego a la suerte me acompañó también, claro, porque esa es otra, <risa> en esta profesión, Aparte de estar preparado, tiene que pasar la suerte por tu lado alguna vez. ¿no?
0: Es cierto. Hay que estar
1: preparado por si pasa, poder cogerlo. Si pasa el tren ese de la suerte, tienes que estar preparado para poder subir al tren. Y luego ya veremos a ver el viaje hasta dónde
0: te lleva. ¿no? ¿Y quien conducía la locomotora del tren de la suerte se llamaba Amelia de la Torre?
1: Sí, bueno, realmente fue. Alejandro Casona, claro. Fue Alejandro yo, Casona, claro. claro, yo, yo me presenté a Alejandro Casona a decirle que, que me hiciese una prueba para el personaje de Guilherme en la Casa de los Siete Balcones, que se iba a estudiar en el Teatro Lara, y el hombre me hizo la prueba, me dio el, el papel, y ya desde la noche del estreno fue un éxito grande aquello, y ya me vino todo rodado, una noche apareció... La Arcis Ibañez por allí y me llevó para hacer las historias para no dormir. Y, y, todo, y todo iba así. Y no es... si se fueron sucediendo los, las ofertas una tras otra, una
0: tras otra, y hasta hoy. Yo recuerdo, eh, yo era niño cuando lo vi, pero me impresionó extraordinariamente. Yo recuerdo haber visto la casa de los siete balcones de Alejandro Casona sí. y. Eh, la simbiosis que se establecía en escena entre Manuel Galeana y Amelia de la Torre parecía mágica.
1: No, y... era absoluta, eso era absoluta. La relación que Casón había puesto en el papel entre la tía y el sobrino, eso se iba a dar realmente en Amelia y yo. Eh, ...teníamos una comunicación total, ¿no? no necesitábamos palabras, era una cosa telepática... ¿no? No, ...nos entendíamos perfectamente esa necesidad de palabras... ¿no? ...el último día de la función fue un día muy doloroso... ...muy doloroso porque entonces ahí sí sabíamos que ese día cuando tía y Soraya se separan... ...sabíamos que sí, que nos íbamos a separar... ...y aquel, aquel fue un dolor tremendo que bueno... luego ...la amistad continuó y eso, pero ese momento... ...que sabías que esa función... ...había algo allí que iba, que iba a suceder... ...que sí, que al día siguiente... ...ya no íbamos a estar ahí encima del teatro de Honara... ...y fue tremendo, sí...
0: No, no, es tremendo, pero vamos... ...insisto, yo vi aquella... ...aquella función... ...y es una de las funciones que a mí me resultó más impresionantes... ...porque era absolutamente verosímil... ...hay funciones donde estás pensando en lo bien que lo hace el actor... ...lo bien que lo hace la actriz... ...aquí no, aquí es que te creías que eran la tía y el sobrino... ¿no? Y, ...y efectivamente había, había esa sensación de, de angustia, de dolor... ...de desgarro al final que la encarnaba magníficamente... ...comentaba que lo vio Chicho Ibañez Herrador... ...se lo lleva a Historias para no dormir... Y allí es usted el protagonista del episodio, esto es absolutamente subjetivo, pero, pero desde mi punto de vista el mejor episodio de todas las temporadas de Historias para no dormir, que es la zarpa.
1: Sí, primero hicimos el último reloj, que era el, 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 corazón, el corazón de la el, sí. el Corazón de la Torre de Alan Poy. Y que ese, ese ya es un programa histórico de la televisión. Fue la sí. primera vez que España iba a competir en un festival internacional y ganó el premio, todas esas cosas. ¿sí? Ese fue, eh, el comienzo de nuestra historia fue ese. Luego sí, he podido hacer las zarpas, en
0: ¿sí? el caso del señor Valdemar también. Sí, sí, y, sí hice sí.
1: cuatro, cuatro que, que fueron cuatro, cuatro exitazos. ¿sí?
0: Sí, sí, no, y eran muy buenos, o sea, yo los recuerdo, los he, los he visto y los he revisto en, en distintas ocasiones y había algo especial en, en Manuel Galeana en todos esos casos, es decir, Manuel Galeana tiene, eh, tiene una especial eh, habilidad para encarnar personajes, a mí a veces me da la sensación de que se transforma en un recipiente de vidrio fino y ahí entra el personaje y entonces el personaje a través de Manuel Galeana, que se ha convertido en vidrio, pues aparece tal y como es, ¿no? Y es, es algo absolutamente impresionante. No lo he visto sí. en pocos actores, ¿eh? Pero eso sí,
1: yo, yo, he procurado que he procurado, sabes, he procurado que siempre fuera
0: así, ¿no? Que yo me convirtiera en personaje. Sí. Es así, sí, es siempre, así, ciertamente. sí. sí. Siempre ¿Cómo? ¿Cómo fue la etapa aquella de televisión? Porque esa es una etapa en la que no solamente están las historias, hay multitud de series, están los Estudio 1. ¿Cómo vive un Manuel Galeana que todavía es muy jovencito? O sea, ¿para qué nos vamos a engañar? Es un es un veinteañero, sí. prácticamente. ¿Cómo vive aquella sí. época?
1: Bueno, pues con mucha, con mucha alegría, claro. Porque eh, si eres jovencito y te acompaña el éxito, pues, pues la verdad que lo vives con mucha alegría, ¿no? interior y exterior, ¿no? Y yo estaba feliz porque prácticamente cada mes se me ofrecía un Estudio 1 o otro tipo de programa. Había cosas muy interesantes en los textos que hicimos para, para el Estudio 1, que era como se llamaba el espacio de teatro. Sí. Y, y bueno, y además eso lo, estaba, lo compaginaba con teatro. Entonces era, era lo completo, ¿no? Salir, salir de Prado del Rey corriendo, coger un, el coche para llegar a las 7 al teatro y hacerte allí una función o dos, <risa> todavía, todavía, todavía hacíamos dos funciones, ¿sí? es, pero fue, es, sí. fue fantástico.
0: Sí, yo no tengo la menor duda, para los que disfrutamos de ello, fue fantástico, supongo que para el protagonista tenía que serlo, ¿no? Es una sí, época... Sí. Que revisando lo que fueron esos años 60 y 70 en el teatro de Manuel galiana eh, son verdaderamente impresionantes pero es impresionante porque además el elenco de, de obras en las que interviene Manuel Galeana es impresionante hablábamos de Alejandro Casona pero podríamos hablar de Eugene O'Neill podríamos hablar de Maurice West podríamos hablar de Bertolt Brecht de François Sagan de Metterling, de Valle Clan de eh, Rosek, de Mas Frisch, es decir, hay una serie de, de Antonio Gala, una serie de autores teatrales que son lo mejor de lo mejor que en aquel entonces se estrena en España e incluso podemos llegar a una obra que hoy seguramente se consideraría políticamente incorrecta, pero que entonces era todo lo contrario y que es rompedora, como es el caso de los chicos de la banda de Matt Crowley, donde sí. dentro de una obra... ...que es coral, sin embargo el protagonista es Manuel Galeana.
1: Sí, aquello supuso realmente un... ...no sé, no, no, si, no me atrevo a calificarlo de escándalo... ...pero sí fue un alborazo tremendo, ¿no? Socialmente. Y, y ya entonces surgieron voces disidentes con el espectáculo... ...porque había grupos que decían que eso no era lo correcto... ...porque se presentaba... ...la homosexualidad desde un, un punto de vista un tanto negativo... ...porque había en el grupo de homosexuales había algunos que, que sufrían y tenían problemas... ...y que no, era, era, la homosexualidad es una alegría y no sé qué... ...afortunadamente, bueno, la, la obra no, no, era, no era nada negativa para la homosexualidad... ...sino todo lo contrario, y, y bueno, fue muy bien, fue un éxito aquí... Bueno, se enfrentaban aviones para venir a Madrid de la función. Y, y eso es que todavía no podíamos, en las emisoras de radio o televisión, no se, no, todavía no se podía hablar abiertamente de homosexualidad. Fue ya estando en Barcelona cuando yo hice eh, la primera entrevista, hablando eh, sin ambajes de. De la homosexualidad. Se colapsaron las líneas, eso fue una cosa. Pero ya allí, los grupos acataran, que posiblemente eran un poco más avanzados, ya empezaron a surgir las primeras, eh, no, no protestas, pero sí decir que, que eso no era así, que no tenía que hacerse eso así porque presentaba un carácter que no era el de la homosexualidad.
0: Yo sí ya, La comprendo. gente ya. Sí. Yo, sin embargo, he conocido homosexuales que después de ver la obra, es decir, de yo decirles, mira, merece la pena que veas esta obra, la han visto y me han dicho, es la pura verdad, estamos representados sí, 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 sí. todos. Es decir, sí, sí, sí. dentro yo, de... Yo tengo
1: bueno, testimonios de padres de, de homosexuales, o incluso de otros, de otros homosexuales, que es totalmente de acuerdo con aquello, no, no, no. no. Eso fue, yo creo que es una obra muy importante para todo ese colectivo ¿no? y para todos nosotros.
0: Hay otra obra emblemática ya en la, en la siguiente década. No podemos detenernos en todas las obras eh, de Manuel Galeana que han sido muy importantes, porque es que realmente esto se convertiría en una serie de Netflix. O sea, y, y no estoy exagerando lo más mínimo, ¿no? Pero hay, hay otra obra absolutamente emblemática que, que la gente en muchos casos la ha conocido después no voy a decir con retraso, pero sí después y a través del cine, que es el famosísimo Ay Carmela de José Sanchís Sinisterra, que sí. efectivamente esa obra de Sanchís Sinisterra, quien la estrena es Manuel Galeana, que bordaba absolutamente al protagonista, era algo verdaderamente prodigioso verlo y que además tuvo varias compañeras en, en la obra.
1: Sí, la primera fue... La hoy desgraciadamente desaparecida Verónica Forqué. Sí. Eh, y, y después fue Kitty Mander Y después, en, cuando dice Barcelona, me acompañó Natalia Vicente. Sí. Aquello fue, aquella obra también supuso. Bueno. Sí. <risa> bueno, pues para qué. Un éxito enorme, sí. Y... Fíjate que yo cuando cuando yo leí ese texto, yo, yo iba a cumplir por esa época 25 años de teatro y andaba buscando un texto que me permitiera como, como celebrar 25 años de, de profesión. Y de pronto me, me llaman al teléfono y me ofrecen la obra. Me la traen a casa, la leo y además de le dije sí. Yo creo que ha sido de, la, de las primeras veces que yo hubiera puesto inmediatamente la mano en el fuego por el texto. Me pareció desde que el, 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 desde la primera lectura... Que aquello iba a funcionar, que sería un éxito y que interesaría muchísimo. Y bueno, la verdad es que no, no me equivoqué, y la obra pues todavía se sigue haciendo por ahí. No, no,
0: no cabe la. No, no, yo no tengo, no tengo la menor duda. Por cierto, que antes de eso hay otra obra que a mí personalmente me parece impresionante. Yo también tuve ocasión de verla, que era Los emigrantes, que es una, un duelo interpretativo extraordinario solo entre dos actores que están en el marco claustrofóbico de un sótano y uh -huh. donde quien le daba la réplica a Manuel Galeana era José María Rodero y yo pues, creo que es una de las mejores interpretaciones de Rodero sin duda también una de las mejores interpretaciones de Manuel Galeana ¿cómo fue trabajar con José María Rodero? porque coincidieron más veces en las tablas
1: pues eh, mi trabajo con Rodero fue pues un regalo que, que también me hizo el destino. Entre Rodero y yo surgió un flechazo inmediato, a nuestra, nuestra, la primera vez que nos vimos. Él eh, estaba viendo la función de, de la casa de los siete balcones, subió a, a mi camerino entusiasmado, diciendo, oye, chavales... Muchas cosas, muchos tipos bonitos entre, entre actores. Y, y ya pues, queríamos trabajar juntos, a ver si era posible. Y eso lo conseguimos en, en esta que era de los inmigrantes y lo, lo hemos hecho también en el concierto de San Ovidio, sí. en Calígula, y después en, en teatro, con el veneno del teatro, que fue todo un acontecimiento teatral, eh, ese espectáculo.
0: sí no, no, el veneno del teatro era algo impresionante, era algo impresionante. Yo vi el veneno del teatro y era, y era, <ríe> era verdaderamente teatro en vena, era más que el veneno del teatro, aquello era teatro en vena. Y... Sí, el tema era teatral, puramente teatral. Totalmente. Sí. Totalmente, era, era, algo, era algo impresionante. Manuel Galeana, que ha representado a tantos autores de teatro y que además es una persona que sentarte a charlar con él y tomar un café o almorzar o cualquier cosa es muy agradable porque siempre acabas hablando de teatro y si eres un enamorado del teatro, como es mi caso, pues da lugar a, a, a una charla que tú dices, aquí podríamos estar horas disfrutando, sí, sí. hablando de todo esto. Si tuviera que escoger un autor teatral, ¿con cuál se quedaría?
1: Pues es difícil quedarse, quedarse con uno solo, pero yo estoy muy contento porque creo que no se ha hecho mejor. No se ha hecho mejor. Pues, perdón a la modestia, Estoy contento de Miguel Miura y cuando dice Tres Sombreros de Copa. Sí. Que me valió el premio de la crítica. Y eso, yo creo que Tres Sombreros de Copa, uh, uh, ese personaje lo bueno, van a hacer más actores y eso. Pero yo tengo la convicción de que ese personaje es mío. Que, y que no. Que los demás que lo hacen, lo hacen. Pero que yo era. El Dionisio de los Sombreros de Copa, ¿no? Y tengo mucho, mucho cariño a esto historia de mi ya Luego he podido hacer también la decente. Bueno, mi obra me parece un autor maravilloso, sí, maravilloso. Es cierto, y, es cierto. Pues, de Sánchez y Estela con la Carmela, pues ¿qué te voy a decir, me pareció claro. fantástico. Y me sigue pareciendo fantástico. De Sánchez y Estela podía hacer dos títulos, ese y otro que se llamó La raya del pelo de William Holden. Sí. En la que compartía ese escenario con Donald Reynold y José Luis López Vázquez. Y, y bueno, la verdad es que ha, ha, ha habido, ha habido todos. Todo, todo, porque todos eran buenos, y claro, ¿cómo voy a decir, pues este, o este. No, ahora, ahora mismo, ayer empecé los ensayos de una función que es fantástica, que se va a llamar Los secuestradores del lago Chimpsi, y de Alberto Iglesias es una cosa de ahora, pero con un, creo, que va a ser, creo que va a ser una buena, una, sobre, el, sobre el papel me parece una... No te digo como a la Carmela porque es esto, esto más más peligroso, pero es el te lo lees ahí el texto y es que lo ves. Eh, ves que dice, esto es puro teatro, esto es teatro. no Y entonces va a dirigir Mario Gas y estamos Elio Pedregal y yo de hombres y otros dos más que no los conoces. El mismo autor, Alberto Iglesias, participa también como actor y de mujeres están Vicky Peña y Gloria Muñoz, que son dos actrices. ¡Supendas! ¿no? Sí. Yo creo que va... Yo creo que eso va a ser lo eso, eso se va a hacer en febrero en, el, en los teatros de Canal. El, el 17 de febrero será el estreno en, en los teatros de Canal y estará hasta el 6 de marzo. Y luego ya pues será una gira. Oye, ¿y ¿me permites un poquito para la publicidad? Por favor. Por favor. He, hecho, he, hecho una, he hecho una obra de la que me siento muy, muy satisfecho. Yo que, que considero que es de, lo, de las mayores aportaciones que he podido hacer a la vida teatral española. Una de mis de las componentes de, de mi grupo de teatro, Pilar Ávila, en un momento de inspiración ha escrito un texto fenomenal y precioso, poético, muy muy bonito, que se llama Bernarda y Poncia y son esos dos personajes de la casa de Bernarda Alba después de que han ocurrido los acontecimientos en la casa de Bernarda y aparece ese encuentro entre las dos y es un prodigio un, una, una belleza y sobre todo nos hace ver a esos dos personajes que ahora vistos ahora ya desde una óptica femenina de otra manera yo creo que ya nunca se puede hacer la Bernarda Alba sin haber leído Bernarda y Poncia. Esto se ha estrenado, es un éxito muy grande, de momento continúa todavía en el Teatro Lara, y es un texto porque ya me ha cabido el honor de dirigir eso. Entonces yo, de alguna manera, he participado en ese texto, que creo que será un texto ya para siempre, el Teatro Español Contemporáneo se va a permanecer ya para siempre, Ahí, igual que seguimos haciendo la Casa de Bernarda Alba, este texto es el complemento para la
0: Casa de Bernarda Alba, precioso texto. Pues eh, dicho queda y vamos encantados de, de habernos hecho eco de ello. Eh, vamos a volver unos minutos, si no le importa, a Manuel Galeana. A... No, ¿qué dices? Me puedo quedar la tarde aquí contigo. No, 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 no. no, no, no podemos, bien me gustaría a mí, lo que pasa es que no podemos correr el riesgo, pero, pero me gustaría regresar, hemos hablado del teatro, aunque haya sido forzosamente muy abuelo de pájaro, sí me gustaría regresar dentro de la televisión, que podríamos estar hablando horas de ese paso de Manuel Galeana por la televisión porque fue el estudio 1 fue las historias para no dormir eh, fueron infinidad de fue la novela o sea fueron infinidad de intervenciones pero yo hay una que quiero recordar porque me parece extraordinariamente importante porque también, esto es un juicio subjetivo no tienen ustedes por qué compartirlo simplemente es lo que yo veo porque él es el protagonista de la que a mi juicio es la mejor serie de televisión que ha emitido, que ha producido televisión española que es Los Gozos y las Sombras y ahí él él es ese loco gallego relojero que desaparece como las aves migratorias y que vuelve ¿Cómo fue la experiencia de Paquito el relojero para Manuel Galeana?
1: Oh, fue muy bonita, fue muy bonita, porque además eh, Rafael Moreno Alba tenía confianza en mí y hasta me dejó hacer, hacer sugerirle cosas sobre la, sobre la serie, sobre los personajes, sobre cosas. Y para mí, para mí fue precioso, fue precioso. Y eso justo... Ocurría el 23 de febrero. Ese día iba yo al de a las Artes a decirle a taba, yo Mira, no puedo hacer esa cosa para que me has llamado porque me han hecho esta noche para Galicia, empiezo una serie. Y justo cuando iba al bull me encontré allí en, en, la, en, en las cortes todo el follón de, de la policía, los, los, la Guardia Civil, todavía. Y esa noche salí camino de Pontevedra y me fui a. A rodar los gozos y las pues obras, que fue, fue una temporada muy, 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 muy bonita. Sobre todo eso, porque me sentía. Me habían dejado libertad. ahí, ahí había. El director, tal el vez, director, confiaba totalmente en mí, en lo que yo iba a hacer, o, o lo que yo le decía. No me corregía, no me hacía nada. Era. Yo vagué eh, suelto por allí. <risa> era, era fantástico. yo voy a poner un sombrero con flores. Ponte el sombrero con flores. Voy a bailar esto. Bueno, pues, baila esto. Además, lo, que yo, lo que yo decía, se hacía. Y entonces aquello fue fantástico.
0: Fue fantástico. No, no, yo creo que es... Eh... Yo sigo insistiendo, seguramente que no ha sido la serie en la que se gastó más dinero, ni mucho menos, ni la que tenía más medios, pero para mí es la mejor serie de, de televisión española, con diferencia, un, con un texto muy sólido, que era la trilogía de Gonzalo Torrente Ballester, y desde luego Manuel Galeana está sensacional, y había otros personajes, otros actores y otras actrices que estaban sensacionales. La verdad es que la serie tenía un elenco impresionante.
1: Me dio pena que la televisión no llegara más y se hubieran hecho por lo menos tres o cuatro capítulos que más que hubieran redondeado un poco más sí. la historia, ¿no? O sea, se sí. daba, daba de sí, el, 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 la trilogía daba daba para continuar más, no se acabó ahí se podía hacer. Y además fue un éxito en todo el mundo, se vendió realmente a todo el mundo.
0: No, no, no era muy buena.
1: Se
0: la ha puesto muchas veces en Sudamérica, en Sudamérica. Sí. sí, sí, porque es muy buena. Yo la última vez que yo la he visto en varias ocasiones, bastantes ocasiones, y la última vez que la vi yo creo que pudo ser hace cosa de tres o cuatro años, la vi con mi hija, mi hija quedó entusiasmada, quedó embrujada, iba viendo un capítulo tras otro sin, sin cesura ni pausa y la verdad es que es excelente y es verdad, es verdad lo que dice Manuel Galiana, que efectivamente, pues por ejemplo, la suerte de la hermana de Clara, que en la novela aparece... Aquí no aparece en la serie, el final no es exactamente ese final que aparece, sí. eso es casi el prefinal. O sea, efectivamente la serie daba para tres o cuatro episodios más y supongo que no había presupuesto o lo que fuera sí, y, sí, no. y no pudo ser así. Aunque lo que sí pudo ser es que efectivamente Manuel Galeana ha seguido transitando por los platos de televisión pues hasta ayer mismo o antes de ayer, como quien dice. O sea, la presencia de ma Manuel ma Galeana...
1: Mañana tengo que ir otra vez a, a rodar en televisión, sí. Es que se, bueno. Participo ahora en una serie que, que se hace para a tres media y, y terminaré el, el jueves. Terminaré. Me, falta, ¿Y? me faltan mañana de rodaje, mañana, miércoles y el jueves. Sí.
0: Y junto con eso, bueno, lo que ha sido, por no irnos más lejos, ¿no?, pero por lo que ha sido este siglo, pues efectivamente este siglo ha tenido en teatro esa raya del pelo de William Holden, de Sanchís Sinisterra, que hablábamos antes, pero bueno ha sido Alberti, ha sido Delibes, ha sido Primo Levi, ha sido la decente de Miguel Miura y ha sido un extraordinario testigo de cargo que es la última vez que yo entrevisto a Manuel Galeana, eh, testigo de cargo de Agatha Christie, donde él representa el papel al que nos acostumbró en su día Charles Lawton, pero donde estaba magnífico, estaba magnífico tanto Manuel Galeana como Paca Gabaldón, que, que no tenía nada que envidiar a Marlene Dietrich, como tampoco Galeana tenía que imitar a Charles Laughton. Yo recuerdo que disfruté muchísimo de esa función y no era la primera vez que nos encontrábamos ni charlábamos, pero sí fue la última vez que, que yo senté a Manuel Galeana en el banquillo de los entrevistados. Eso sí, sí es cierto y fue, fue muy grato. Eh, Manuel, hay una... <coughs> Hay una cuestión. ¿Te ¿Puedo, decir una, ¿te sí, puedo sí. decir
1: una cosa también? Sí. Ya, por, ya hasta el minuto de publicidad. Sí. El, el domingo hacemos una función que se llama Iván de Blanco y Felices, de un señor, que, que, bueno, un amigo mío, y es estupenda función. Y esa función, hoy que es. Hoy que es martes, hoy es martes, eh, ya está casi. Vendido. Quedan cuatro entradas para la función del domingo, que es cuando lo hacemos. Iván de Blanco y
0: Felices. Bueno, aclaremos, bueno. aclaremos, no sea que la gente piense que esto es un pacto, porque esto no estaba preparado además, pero aclaremos que Iván de Blanco y Felices... Para, para hablar
1: de lo, que estoy, de lo inmediato que estoy haciendo. Sí, sí, no, ¿ver? no. Me, es que, no, que, es que el más inmediato que voy a hacer va a ser Iván de Blanco y Felices, el sábado lo voy a hacer en Máscara Onda, el domingo en Madrid en la sala nuestra, en estudio 2. Los...
0: Bueno, eh, bueno, aclaremos que el autor se llama César Vidal y, y que es quien ahora se dirige a, a los oyentes. Esa es la, la realidad, pero yo tenía que entrar en esta historia en algún momento. En un momento determinado yo escribo una obra de teatro sobre un tema que es la vivencia del doctor Korchak, que fue un doctor eh, que se dedicaba a trabajar con niños, escribió literatura infantil, hacía programas de radio y cuando estalla la Segunda Guerra Mundial fue a parar al gueto de Varsovia con, con un orfanato que consiguió mantener en medio de, del horror de la Segunda Guerra Mundial y escribió una obra sobre Korchak y eh, la primera persona en la que yo pensé que quizá la obra le podría interesar, me podría dar una opinión, etcétera, fue Manuel Galeana, pero resulta que es que a Manuel Galeana además le gustó. Sí, sí. Sí, sí me gustó. Muy,
1: me gusta a mí y le gusta le gusta al público que viene. ¿eh?
0: Sí, sí. Y ¿Oye? yo la... Yo la la verdad es que me siento muy, muy orgulloso de que esa obra finalmente la dirija y la, la represente Manuel Galeana. Es que no se me puede ocurrir un mejor regalo y que además sea en ese en ese estudio, en ese teatro del que yo tenía que hablar ahora. Es decir, cuando estábamos hablando de ese teatro en el siglo XXI que, que ha representado Manuel Galeana, yo iba a decir «y por cierto» tiene usted una sala propia. Entonces, eh, no me has podido dar mejor pie para poderlo decir. ¿Cómo sucede? Eh, y sabes, todo quiero decir que, que el protesto de Blanco y
1: Felices ha sido un vehículo ideal para um, demostrar las condiciones de una de mis actrices, de Miriam Gass. Sí. Ella, ella hace la, la profesora que, que acompaña al doctor Korczak en esa aventura, ¿no? Y, y hace un trabajo extraordinario como actriz. ¿Cómo, Me siento contento en, y en deuda contigo por todo esto.
0: Sí. Bueno, bueno, el que se siente contento y en deuda evidentemente soy yo, sin ningún género de dudas. ¿Cómo surge abrir esa sala, Manuel?
1: Pues porque yo estaba dando clases a un grupo de gente de teatro y, y andábamos un para otro, con, pues, o esta sala aquí o esta otra. Bueno, habíamos encontrado una que no estaba mal, pero que no nos permitía hacer representaciones. hacía Allí ensayábamos y dábamos clases y íbamos experimentando cosas de teatro, pero luego las teníamos que representar en, en donde nos fuéramos en todos los festivales amateur o donde fuera. Pero aquello iba creciendo y se iban dando premios por todos los sitios y aquello ya tenía un, un nivel de, de profesionalidad. Entonces ellos encontraron este local aquí en la calle Moratines y sin decirme nada pues se, se pusieron manos a la obra, lo apañaron aquello, lo arreglaron todo y un día me dijeron, toma, las llaves de tu teatro para que puedas seguir jugando con nosotros hasta que te canses. Y, y, y así fue. Ahí nos metimos en este, en este estudio 2 y en la calle Moratines, número 11, y ahí seguimos haciendo cosas. Yo me siento contento y, y feliz saber que todas las semanas tengo aquello allí. Y, y me gusta mucho la labor, es que además hacemos una labor muy importante. Es cierto que esa zona donde estamos instalados, eso se está convirtiendo en el Off-Madrid, igual que se creó el Off-Broadway. Ahora está surgi ahí has, han surgido las serie de salas que hacen algunos espectáculos muy muy interesantes y eso se está convirtiendo en el Madrid se hace un teatro de muchísima calidad un teatro muy interesante yo ¿no? me siento bueno pues orgulloso de estar ahí en esa labor de hacer cine un cine para la gente en, en, en un barrio en el barrio de embajadores ¿no? Pero, pero, no. Tiene viene gente de, de la villa gente de todo, gente de todos los sitios no sobre todo ya tenemos muchos clientes de fuera de Madrid, pero que ya tiene conocimiento del teatro y cuando, por alguna razón visitan Madrid, viene a nuestro teatro a ver las cosas. ¿eh? Sí, sí
0: no, no, es impresionante yo recuerdo, yo recuerdo cuando se abrió la sala yo estuve en la apertura de esa sala porque todavía vivía en España en aquel entonces y eh, recuerdo que ya de entrada me emocionó entrar y empezar a ver eh, fotografías de Manuel Galeana que lo mismo aparecía disfrazado de nazi que, que, que en otras de las representaciones y que a mí me emocionaba porque de pronto era como recuperar girones del disfrute teatral que yo había vivido a lo largo de las décadas y entonces aparecía encarnado en Manuel Galeana, a su vez encarnado en los personajes más diversos no y en ese sentido a mí me... <coughs> me emocionó mucho y recuerdo que las representaciones que yo he visto en Estudio 2 han sido siempre representaciones que me han dejado con el sabor del teatro bien hecho, o sea, de, de, de decir, bueno, no he pasado aquí una hora y media o el tiempo que sea, me he entretenido bien no, 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 estás viendo un teatro, un teatro de muchísima calidad, un teatro realmente muy sólido, un teatro muy trabajado, un teatro muy bien interpretado y es de eso de decir, bueno, vamos a ver, quiere usted ver un teatro, iba a decir como en los viejos tiempos, no necesariamente, pero un teatro auténticamente sólido, de, de calidad de enjundia, pues tiene usted que ir al estudio 2 de Manuel Galeana, porque además tiene un repertorio que son varias obras y que efectivamente eh, uno puede hasta escoger según los días qué obra va a haber, son obras que se mantienen, que es algo que lamentablemente se ha perdido en el teatro. Ahora hay muchas veces que o vas en la semana o las dos semanas que está la función o te has quedado sin función. No, en el caso del Estudio 2 de Manuel Galeana, pues tienes una serie de obras que son prácticamente de reparto, como es incluso el caso de Iván de Blanco y Felices y que tienes la oportunidad de verlas y en ese sentido a mí me parece que, que es, algo, es algo que merece la pena seguir, apoyar, eh, visitar acudir, comprar las localidades para amigos, sí. porque el sí. esfuerzo es un esfuerzo extraordinario y es magnífico eh, Manuel, ¿qué ¿qué le hubiera gustado hacer a Manuel Galeana en teatro que todavía no ha hecho? ¿Qué personaje, qué función, qué le hubiera gustado en algún momento poder hacer y se le ha ido escapando y se ha quedado sin hacer hasta la fecha?
1: Pues la verdad es que ya no pienso, ya no pienso en eso. Eh, cuando empecé, pues sí, yo me sentaba la profesora Santana mirando la fachada del español, y decía es que yo quiero estar aquí un día haciendo tirano de Irak. Sí. Y eso se ha cumplido. Sí. Yo quería hacer los tres sombreros de la copa y eso se ha cumplido. Um, y quería hacer Shakespeare y no me llamaban ni, ni me han llamado. Y yo, había, yo ya había estudiado Hamlet y pensaba que, me, que no habría un Hamlet como, como el mío en la historia. Quería haber hecho Ricardo III pero, y Romeo en su momento, pero. Eso, eso no, no se me ha brindado. En cambio, han venido otras cosas que yo no esperaba y que digo, no, pues esto es muy bonito. Y esto también, y esto también. ¿no? Ha sido eh, como si la profesión me llamara y dijera, ven para acá, que ya te vamos a ir nosotros administrando lo que tienes que hacer, no lo que tú quieras, sino lo que el destino quiere que hagas. Y así voy haciendo. Y, y, y en este momento, de pronto, surgió este texto que empecé a ensayar ayer, de los secuestradores, de lago Chimpsi, y eso, que es otro, ¡buah! es un adorón. <risa> yo pienso que será un acontecimiento, porque es un adorón precioso, señor. Sí.
0: No, tengo, no tengo la menor duda. Yo, ¿cuánto siento de verdad que Manuel Galeana no hiciera Hamlet? Porque hubiera sido un gran Hamlet, hubiera sido un gran Romé, el Manuel Galeana que yo conocí, jovencito, que yo era niño y Manuel Galeana pues, eh, lo veía en la televisión y era una presencia continua, y qué bien trabaja este chico que decía mi abuela y cosas así, hubiera sido sin duda un gran Romeo en esa época, hubiera sido un gran Hamlet. No me cabe no me cabe la menor duda, y, y eso que nos hemos perdido. Yo no sé si no podría ser todavía un gran Ricardo III, ¿eh? O sea, eh, ahí yo creo que Manuel Galeana no necesariamente ha perdido el tren. Depende de si el tren de la suerte y de la oportunidad pasa o no, pero podría serlo pero, todavía. O sea, pero, esa, pero esa es vi, la
1: vi, vi, Vivo contento con esta sensación de esperanza de que ¿qué va a ser, qué va a ser luego? <risa> ¿Qué va a ser luego? De no saberlo. ¿no? Es decir, y un día, pum, va a sonar el teléfono, oye, ¿hacemos esto? ¿Hacemos lo otro? nos va a llegar un directo de no sé quién? Y, y esa esperanza continua de estar ahí, eso también también me gusta. Ya ya no tengo que pensar, ya hayas hecho bastantes cosas bonitas, ahora a ver qué te va ofreciendo el destino en de estos días que te faltan.
0: Bueno, y hay otra cosa eh, que a mí personalmente me resulta absolutamente conmovedora. Manuel Galeana no tiene la menor intención de retirarse.
1: No, bueno, eso ya lo no dirá... La cabecita ¿no? a la, la salud, si te ves que no puedes, pues te, te vas y ya está. Pero de momento no, 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 tan no que, que creo que lo, que lo que me mantiene eh, es esto, seguir es, es, es trabajando. Y eso no, pero eso nos pasa a muchos actores. A los actores no queremos abandonar el escenario casi nunca. Solamente cuando pues ya nos vemos un poquito más, sí, pues, ah, venga que ya no podemos estar aquí. Y, y tenemos. Eh, el punto de honor de, de retirarnos, pero si no, el actor vive, vive mucho y es que te ayuda a vivir el teatro, es un, sí. es un deporte fantástico eh, a, a mi sala viene mucha gente a, a, a prepararse de teatro no porque quieran ser maravillosos actores ahí, sino por el placer de estar haciendo teatro un día a la semana así que vosotros apuntan para jugar la partida de Bridge, pues esto es, se juntan allí porque un día a la semana van a estar jugando al teatro por el placer de, de hacer
0: teatro. Bueno, es verdaderamente extraordinario. No es extraño que, que en última instancia Manuel Galeana pues haya sido Premio Nacional de Teatro, haya sido Premio del Espectador y la Crítica, haya tenido la Medalla de Oro de Valladolid, haya sido primer Premio Nacional a la Calidad en el Teatro Luis Parreño ha tenido la medalla de honor de Amigos de Teatros Históricos de España o incluso el año pasado fuera premio Duende Zahorí, que por cierto esto de Duende Zahorí suena casi casi también como lo del payaso parodio, ¿eh? o sea tengámoslo sí. en cuenta porque, porque verdaderamente, bueno es, es una vida dedicada al teatro, es una vida dedicada al teatro donde yo he visto algunas de las mejores encarnaciones de personajes que, que uno pueda imaginar y francamente yo creo que llevo a las espaldas, no exageros y digo que millares de funciones vistas bueno, Manuel Galiana es una garantía siempre, siempre, sea el texto más conocido o menos conocido, es una garantía. Es verle aparecer sobre las tablas y devora la escena. Yo eso lo he visto en muy poca gente. Era gente, además, que siempre eran de primerísimo nivel, pero era la persona que de pronto entraba en, en el escenario y devoraba el escenario. Eh, prácticamente aquello se eclipsaba como si atrajera toda la atención sobre él y, y es algo que pasa con Manuel Galeana, insisto, lo he visto con poquísimas poquísimas figuras del teatro a lo largo de mi vida y yo espero que Manuel Galeana pues tenga posibilidades de seguir viviendo muchísimos años con lucidez, con la cabeza bien, para disfrute y placer de aquellas personas que aman el buen teatro, que aman el teatro bien hecho y que vemos que, que van desapareciendo grandísimas figuras y de verdad que hay que darle gracias a Dios porque Manuel Galeana todavía sigue ahí. Eh, Manuel en, en otra época, en otro tiempo en que estas entrevistas se hacían en un estudio con, con las dos personas cara a cara frente a frente uh -huh. eh, aquellas personas, como es tu caso que, que efectivamente tenían la delicadeza, la paciencia de someterse a la batería de preguntas yo a esas personas les regalaba uno de mis libros dedicado siempre hacía la salvedad de que no, no tenían que, que leerlo eh, no estaban obligados <risa> a leerlo era, era un pequeño detalle pero claro, en el ciberespacio el, el, el sentido del humor no estaba abandonado no, 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 no. efectivamente. Pero, pero en el ciberespacio eso no es posible. Y entonces a la gente que, como ha sido tu caso esta noche pues eh, se, eh, ha tenido la paciencia, la, la gentileza de someterse a la batería de preguntas, yo lo que hago es que les dejo con una melodía, con una canción, con un tema musical. En tu caso he decidido escoger una canción de Cole Porter, además eh, cantada por él, que es una canción que se titula You're the top, que se podría traducir algo así como Tú eres lo máximo. ¿no? Y entonces dice, bueno, oh. eh, eres, eres lo máximo y, vamos, serías el Brandy Napoleón, el Taj Mahal, etcétera si, si fueras una serie de cosas. Bueno, yo creo que es la canción que hay que dedicarle a Manuel Galeana. Yo creo que en términos de encarnar el teatro, el buen teatro, el teatro sólido, el teatro de todos los tiempos, el teatro magistral pues a Manuel Galeana se le puede decir lo que cantaba Cole Porter, es decir, you're the top, realmente eres lo máximo. Manuel lo viene siendo, y esto parece increíble, pero cierto, desde hace más de medio siglo, pero mucho, mucho más de, de medio siglo, y yo realmente no puedo decir que haya visto una sola vez, ni siquiera una sola, a Manuel Galeana en una interpretación que no fuera buena. ...podría ser más importante dentro del conjunto de la obra... ...podría ser el protagonista, podría ser un secundario... ...podría ser infinidad de cosas... ...no he visto una sola que no pueda decir que era muy buena... ...y desde luego algunas son absolutamente, sin ningún género de dudas... ...de la antología de la historia del teatro... ...al respecto no tengo ninguna duda... ...lo mismo el Manuel Galeana jovencísimo que el Manuel Galeana de estos momentos, que ya no es tan joven físicamente, aunque tiene un vigor a la hora de interpretar absolutamente incomparable. Manuel, ha sido, no voy a decir un placer, que lo ha sido, ha sido un verdadero honor tenerte con nosotros esta noche y es un inmenso honor para este programa poder acabar las entrevistas de este año Precisamente con Manuel Galeana. Yo llevaba persiguiéndote tiempo siempre para colocarlo en una fecha especial y poder acabar el año 2021 con Manuel Galeana, a mí me parece que era el mejor regalo para mí, desde luego para nuestros oyentes. Te deseo. Ay, para,
1: mí, un... para mí, para mí, para mí.
0: Bueno, yo te deseo un enorme éxito. Espero que siga sí, mucho tiempo en el teatro el, Sigan de Blanco, el Iván de Blanco y Felices, dicho sea... Además, bueno,
1: yo espero que a, ti, que a ti en un momento de inspiración se te ocurra algún otro texto que yo pueda interpretar.
0: Pues eh, sí, sí es posible, es posible, claro que sí, que es posible que sea así. Además, eh, muy pensado en Manuel Galeán, además. O sea, que sí. que sí, sí, sí es una posibilidad. Y muchísimas gracias por todo, Manuel. Sigue muchos años subiéndote a esas tablas y sigue proporcionándonos ese placer, esa satisfacción, esa incluso alegría que deriva cuando uno ve un teatro verdaderamente de excepción, como es el que tú llevas haciendo muchos años. Un abrazo muy fuerte, Manuel, y hasta luego. Un
1: abrazo y muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Muy gracias.
0: Y con esta canción extraordinaria, el You're the Top, de Cole Porter, hemos llegado al final de nuestra última singladura del año 2021. Pero bueno no solamente es que esperamos en este caso que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan incluso aprendido una o dos cosillas útiles, sino que también desearíamos que tengan ustedes unas felices fiestas y un año 2022 muy dichoso. Nosotros regresaremos Dios mediante el día 10 de enero, recuérdenlo, el 10 de enero. Y hasta entonces deseándoles la mayor felicidad, la mayor dicha, la mayor bienaventuranza, nos despedimos de ustedes como siempre, con una despedida sureña. God blessia. Que Dios los bendiga. El programa La Voz es una producción de Aturia Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.